0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Сокровенное общение с Богом Наша жертва. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Послание Римлянам, 6 глава, стих 13. В прошлой беседе на примере посвящения на служение мы рассмотрели Божью сторону нашего возрождения. Однако у Него есть и человеческая сторона и ее можно увидеть в том, что делали будущие служители при их посвящении. Спасение, которое начинается с возрождения, не имеет ничего общего с насилием над личностью человека. Оно всегда совершается при его внутреннем согласии. Даже в случае с Савлом Бог совершил свое действие лишь после того, как будущий апостол спросил «Господи, что повелишь мне делать?» После того, как Аарон и его сыновья были омыты, одеты и помазаны, они должны были что-то сделать, а именно представить Богу три жертвы за грех, а также жертвы всесожжения и посвящения. Через действия, совершенные Моисеем, Бог говорил со священниками, а они, в свою очередь, должны были вступить с ним в общение посредством своих жертв. Итак, сначала Аарон и его сыновья принесли жертву за грех. И привел тельца для жертвы за грех. И Аарон, и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех. Книга Левит, 8 глава, 14 стих. Эта жертва свидетельствовала о том, что существует только один путь к Богу. Аарон и его сыновья возложили руки на голову тельца, подведенного к жертвеннику, после чего животное закололи. Этот акт имел глубокий смысл. А Аарон и его сыновья как бы говорили перед всем Божьим народом, «Мы нечисты, мы согрешили, и в таком состоянии не можем предстоять пред Богом. Сознавая свою вину, мы приходим к жертвеннику и возлагаем руки на голову невинного животного». Мы должны бы умереть, как умирает это животное. Однако мы переносим свою вину на эту жертву, и она несет наказание вместо нас и умирает за нас. И теперь, когда жертва устранила наши грехи, мы имеем доступ к Богу». Эту истину возвещала каждая жертва за грех, приносимая в Израиле. Жертва за грех, подобную вышеупомянутой, должны принести и мы при нашем возрождении. На примере омовения будущих священников Бог показал нам, что мы тоже нечисты. Принося жертвы, мы признаем пред Богом, что действительно нечисты, что приговор, вынесенный нам, справедлив, и мы нуждаемся в спасении от грехов. Нашим жертвенным агнцем является Христос. Когда Иоанн Креститель увидел идущего к нему Иисуса, он сказал своим ученикам, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 29. Нам необходимо подойти к этому жертвенному агнцу, возложить руки на его голову и признать, что мы согрешили и потому должны умереть. Но он принял на себя наше бесчестие и умер вместо нас. Теперь, благодаря его смерти, мы получили доступ к Богу. После искупительной смерти Христа Голгофа стала тем местом, где мы можем вступить в общение с Богом и где Он говорит к нам. У креста грешник принимает решение, обратиться ли ему к Богу или остаться без Него, обрекая себя тем самым на вечное осуждение. Всякий, рожденный от плоти, непременно попадет на Божий суд. Кто пройдет мимо креста, где совершился суд над Ветхим Адамом, тот никогда не обретет живого общения с Богом, даже если и будет считать себя верующим. Все новозаветные священники, которые ныне служат владыке Вселенной, некогда подошли ко кресту и получили через Христа возможность прийти к Богу. После жертвы за грех приносилась жертва всесожжения. И подвел Овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову Овна. Левит, 8 глава, стих 18. Эта жертва свидетельствовала о том, что приносящие ее всецело отдают себя Богу. Жертва всесожжения возлагалась на жертвенник целиком, Изжигалась. Она полностью принадлежала Господу. Этой жертвой Господь ни с кем не делился. А Аарон и его сыновья, при посвящении их на священническое служение, должны были принести и такую жертву. Возложив руки на голову жертвенного животного, они тем самым свидетельствовали о том, что полностью отдают себя Богу. Подобно тому, как это животное теряет свою жизнь, чтобы полностью быть поглощенной огнем и стать жертвой. В этом и заключается человеческая сторона нашего возрождения. Мы должны отдаться Богу не только свои грехи, но и самих себя должны мы отдать в распоряжение Бога. К сожалению, так часто бывает, что человек довольствуется тем, что отдал Богу свою вину и получил прощение, однако собственную жизнь он оставляет себе. Такой подход никогда не приводит к истинному священническому служению. Настоящим Божьим священником может быть лишь тот, кто не только свои грехи, но и саму жизнь вручил Богу. Поэтому апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу». Глава 12, стих 1. «Является ли жертва всесожжения и вашим опытом?» Я не спрашиваю, знаете ли вы об отдаче себя Богу, но задаю вопрос. Принесли ли вы себя в такую жертву? или вы еще являетесь должником пред Богом. Пусть ничто не удержит вас от принесения новозаветной жертвы всесожжения, каким бы трудным делом это ни казалось. Тому, кто отдал себя Богу без остатка, становится доступной новая жизнь, наполненная миром, покоем, радостью, силой, общением, служением, уверенностью и надеждой, о чем такой человек прежде даже не мог помышлять. Бог спас нас смертью Своего Сына на кресте не для того, чтобы новая жизнь стала для нас рабством, но чтобы она наполнилась глубоким миром и истинным блаженством. Апостол Петр называет новозаветных верующих «святым народом». Святым в очах Бога является лишь то, что Он, очистив, может взять Себе во владение. Место, где горел терновый куст, было святой землей. Бог взял это место, чтобы там открыться Моисею. Того же хочет достигнуть Бог и при нашем возрождении. Он не только хочет очистить нас от грехов, но и завладеть нашей жизнью, чтобы она стала сосудом, переданным в его распоряжение. Без лишения жизни избранное животное не могло стать жертвой всесожжения. Наша отдача Богу тоже сопровождается смертью ветхой природы. Если наша жизнь отныне должна принадлежать Ему, то плотского Адама необходимо предать смерти. Сделать это нелегко, но только так можно вкусить великое блаженство, воскреснуть со Христом для новой жизни, той, которая принадлежит Богу. О Христе апостол Павел пишет, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И далее добавляет, «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Наконец, Аарон и его сыновья принесли жертву посвящения. Эта жертва означала служение Богу и общение с Ним. Через возложение рук Аарон и его сыновья снова отождествили себя с жертвой. Затем избранного Овна закололи, и Моисей кровью его помазал правое ухо, большой палец правой руки и большой палец правой ноги у Аарона и его сыновей. Посредством этой жертвы они объявили себя готовыми к служению, которому призвал их Бог. Господь велел Моисею помазать жертвенной кровью те части тела Аарона и его сыновей, которые более всего должны быть задействованы в служении. Ухо должно слышать голос Бога и принимать его повеление. Рука должна быть щедрой, чтобы служить в стане людям теми дарами, которые получает во святилище. Ноги должны обладать силой, чтобы ходить исключительно Божьими путями. Однако обрести ясно слышащее ухо чистые руки и ноги твердо стоящие в истине возможно лишь через окропление кровью именно таким путем будущий священник обретал Божью силу ведь источник силы для его жизни и служения находился не в человеке а в Боге понимаем ли мы глубокое значение этого помазания кровью так Бог показывал что в служении ему могут использоваться только освященные сосуды. Если уши должны слышать Божий голос, руки уметь обращаться со священными предметами в святилище и встане, ноги ходить путями чистоты и истины, значит наше тело, помазанное жертвенной кровью, должно быть полностью посвящено на служение. Разве мы не видим что каждая возрожденная душа испытывает потребность в том, чтобы служить Богу, чтобы все цело, посвятив себя Ему быть для Него сосудом милосердия. Господь никого насильно не влечет в царство Своего возлюбленного Сына, а также никого не тянет на духовный труд. Бог посылает на жатву лишь тех, кто объявил о своей готовности служить Ему преданно и послушно. После помазания кровью Моисей взял определенные части жертвенного овна и возложил их на руки Аарона и его сыновей. Затем он снова взял то, что было у них в руках, и сжег на жертвенники. И эта жертва посвящения стала приятным благоуханием Господу. Всеми этими действиями Бог говорил, «Если вы посвятили мне члены вашего тела для служения, то они должны благодатно наполняться с моего жертвенника. Я хочу нечто дать вам в руки, чтобы у вас было чем служить мне. И то, что вы получили от меня, принесите мне. Я это приму и благословлю. Затем снова положу в ваши руки, чтобы вы могли передать это благословение и вашим братьям. Тогда всякий дар, приносимый к жертвеннику, будет для меня приятным благоуханием. Однажды Иисус был со Своими учениками в пустыне, и вокруг Него собралось множество народа. Он увидел, что эти люди подобны овцам без пасты, и, сжалившись над ними, стал учить их. Когда день склонился к вечеру, ученики попросили Христа, чтобы Он отпустил народ купить себе хлеба. И тогда Иисус сказал ученикам «Вы дайте им есть». Христос хотел благословить народ, используя учеников, как свои сосуды. Но чем могли ученики послужить голодным людям? Иисус велел принести ему то небольшое количество хлебов и рыбы, которое у них имелось. Он взял эту пищу из рук учеников, возблагодарил Бога и снова дал ученикам. Это была такая же жертва, как и та, которую некогда принесли Аарон и его сыновья. Ученики отдали Господу то, что у них было, а Он взял это, благословил и вернул им, чтобы они теперь могли послужить народу. Мы тоже можем посвятить на служение Богу не только себя, свое тело, но также и то, что Он верил нам. Даже если мы обладаем чем-то ничтожно малым, но принесем это Богу как жертву в приятное благоухание – то сможем послужить своим братьям. И когда дар, посвященный Богу, мы получим из Его руки благословенным, то увидим, что в Нем достаточно благодати, чтобы помочь тем, кто в настоящий момент в этом нуждается. Посвященные Богу дары всегда благословенны. Святые руки, простертые к Нему, неизменно наполняются свыше для того, чтобы служить слабым и страждущим, усталым и разочарованным, блуждающим и обманутым. Таково значение трех жертв, которые Аарон и его сыновья должны были принести при просвещении их на священническое служение. Возвращаясь к духовному содержанию, каждый из этих жертв необходимо отметить, что Аарон и его сыновья ничего больше не могли сделать, как только засвидетельствовать своим жертвоприношением, что они целиком и полностью соглашаются с Богом. То же самое мы можем сделать и при нашем возрождении. Путь к жизни очень прост. Если только человек готов стать сосудом в Божьих руках и воспринимать Господа как главное действующее лицо. Бог требует от нас никаких то личных достижений, а лишь осмысленного, полного согласия с Его спасительными планами и творческими действиями. Спасенному из египетского рабства Израилю Господь говорил, «Вы видели, как Я носил вас как бы на орлинных крыльях и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться согласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». Книга Исход, 19 глава, стихи с 4 по 6. Итак, возрождение – это Божье дело, разительным образом меняющее людей. Являясь потомками Адама, мы по своей природе укоренены в плотской жизни, только через возрождение мы можем перейти к жизни с Иисусом и вместе с апостолом Павлом сказать «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это спасительное Божье дело, избавляющее нас от власти тьмы и вводящее в царство Его возлюбленного Сына, является действием благодати и вечного Божьего милосердия. «Полноценная новая жизнь». И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему в этой земле». Книга Исход, 8 глава, стих 25. Только освобожденный от ветхой природы человек обретает общение с Господом и Его благословение. Не в Египте, а в пустыне израильский народ видел столпы, облачные и огненные. Лишь после того, как Саввл распял себя для мира, а мир был распят для него, началось его общение со Христом, ставшее для апостола источником жертвенной жизни и плодотворного служения. Мир всегда будет претендовать на нашу жизнь, пока мы не распнем свою плоть. Власть этого мира распространяется только до креста. Над жизнью воскресения, которая начинается у человека, распятого со Христом, После его смерти для ветхой жизни мир уже не имеет никакой власти. Фараон, прообраз ветхой жизни, ничего так не боялся, как ухода Израиля из Египта. Увидев, что путь насилия все больше и больше отталкивает от него Израиль, фараон изменил тактику. «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле», — сказал он Моисею и Аарону. Уступка фараона была значительной. В глазах египтян всякая жертва, приносимая чужому божеству, считалась мерзостью. Они видели в этом осквернение своей земли. К тому же в Египте поклонение богам включало в себя и культ фараона. Жертвы приносились одновременно и традиционно богам, и фараону, так как он считался сыном бога на земле. И все же фараон пошел на уступки израильтянам позволил им принести жертву и поклониться своему Богу на египетской земле. Однако спасение Израиля произошло не на этой, осужденной Богом, земле. Жизнь с Богом и живое общение с Ним народ нашел только на земле веры, которая находилась по другую сторону Красного моря. Египет является печальным прообразом греховной человеческой природы, которая всегда восстает против Господа. Египетская земля символ могущества людей и их независимости от Бога. Многоводный Нил был источником их процветания. Урожай в Египте не зависел от росы и дождя, которые не сходят свыше. Это образ человека, полагающегося на свои силы. Не столько мир вокруг нас сколько то, что внутри человека является образом Египта, который снова и снова пытается удержать людей в рабстве. Пустыня же была землей, на которую не сходила благодать Божия, и где оживала вера. В пустыне не было полей, которые бы обрабатывались и орошались. Там израильтяне ели хлеб, сходящий с неба. В пустыне не хватало источников, из которых они могли бы утолить жажду, Вода в пустыне горька, и ее нужно было сделать пригодной для питья. В конечном итоге Израиль пил не ту воду, которую предлагала пустыня, но ту, которую давал ему Господь. Это образ нашей полной зависимости от Бога. Своими силами человек не может достойно служить Господу. У духовной жизни, как и у всякой органической жизни, есть свое начало. Рождение новой жизни в человеке происходит в момент освобождения от власти его физической природы. Однако невозрожденная душа ничего так не боится, как освобождение и подчинение Богу. Все, кто когда-либо стоял перед узкими вратами, знают, на какие уступки готова пойти наша плоть, только бы ей не оказаться отверженной. Далеко? Не все из нас в такой решающий жизненный момент отвечали вместе с Моисеем «Нельзя этого сделать!» Исход 8 глава, 26 стих. Некоторые люди, несмотря на большое желание иметь общение с Богом, остались самовлюбленными и совмещали жертвы Господу со своим подчинением ветхому Адаму. Они очень религиозны, однако новым Божьим творением не стали. Подчиняясь ветхому Адаму, невозможно достичь подлинного единства с Богом и получить наследство, им обещанное. Всякое поклонение на египетской земле – это только внешний благочестивый культ. Душа остается там без живого общения с Богом, отчужденный от общества израильского чуждой заветов обетования. Ефесянам 2.12 Столб облачный или огненный, ведет за собой лишь за пределами Египта. Свободу Духа мы обретаем только на Голгофе. Там ветхая жизнь осуждается, а новая рождается для настоящего общения с Богом, направляя человека к вечному наследству. Да поможет Господь каждой душе, ищущей общение с Ним, сказать вместе с апостолом Павлом, когда же Бог, «Благоволил открыть во мне Сына Своего. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Галатам первая глава, стихи 15 и 16. Когда фараон увидел, что Моисей тверд в своих намерениях, он пошел на новую уступку. «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыню, только не уходите далеко». Исход 8 глава, 28 стих. Фараон уже не был против того, чтобы народ принес жертву своему Богу, но желал, чтобы евреи остались в пределах Египта. Это можно сравнить с зарождением веры, оставшейся без последующего возрастания. Не в силах воспрепятствовать рождению новой жизни, ветхая жизнь может помешать ее росту. На египетской земле невозможно оставаться независимым от Египта. Кто страшится полного разрыва с ветхой жизнью, тот никогда не достигнет цели, которой приводит жизнь новая. Такие христиане не могут обрести свободу духа, даруемую Богом своим искупленным детям. Лишь познав эту истину, можно понять послание апостола Павла, который возрастанию вере придавал не меньшее значение, чем спасению погибающих. Павел особенно заботился о том, чтобы христиане преображались в образ своего небесного учителя. Видя влечение многих верующих людей к прежней ветхой жизни, апостол, не жалея сил, горячо убеждал их полностью отвергнуть ее. Это хорошо видно на примере галатов. Будучи помилованными через веру в Иисуса Христа, они, тем не менее, думали, что должны исполнять закон. Однако закон записанный на каменных скрижалях, относился к ветхой, а не к новой жизни. Ветхий человек не может обойтись без закона, который извне ставит перед ним определенные требования. Христианину не нужен закон на каменных скрижалях. Для нового человека сам Христос является законом жизни, а Дух святой его сокровенной силой, которая действует изнутри, Поэтому апостол Павел спрашивал Галатов, «Ныне же, познав Бога или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Галатам 4.9. Апостол искренне убеждал христиан, «И так стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» – Галатам 5.1.4. «Позволив букве закона поработить себя, человек теряет прямое общение со Христом. Такой человек становится суровым законником и перестает быть духовным, ведь буква и по сей день убивает, а дух животворит». Не фараон, а только Бог имеет право устанавливать границы новой жизни. Как нам жить должен определять дух новой, а не ветхой жизни. Для духовного человека решающим является не то, что позволяет ему ветхая природа, а то, что повелевает ему Бог. Поэтому, забывая заднее, устремимся к тем благословениям, к той силе, к тем полномочиям, которые сокрыты в новой жизни. Освященная жизнь во всей ее полноте является нашим наследием и нашей целью. Когда Моисей не позволил фараону ограничивать место для жертвоприношения израильтян, тот ожесточился и решил вообще не отпускать народ Божий. Однако невозможно долго удерживать жизнь, которая ищет общение с Господом. Чем дольше фараон удерживал израильтян, тем тяжелее становились страдания самих египтян. И тогда фараон вновь призвал Моисея и Аарона и сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» Исход 10.8. На это Моисей ясно ответил. «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерьми нашими, и с овцами нашими и с валами нашими». Фараон с этим не согласился. «Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу». Исход 10 глава, стихи 9 и 11. Это было новое ограничение для Израиля – Участвовать в поклонении Богу в пустыне могут только мужчины. Общение с Богом, по мнению фараона, является достоянием лишь определенной части народа. Однако общение с Богом – не только личное дело. Этот великий дар благодати предназначен для всего народа. Это чудесное спасение, исходящее от Господа, будучи принято отдельными людьми, тут же стремится охватить все общество. Оно обладает божественной силой, способной оживить всех смертных, даруя им мир и покой. Это спасение не терпит никаких границ, разве только кто-то сам сознательно от него откажется. Итак, тесные врата в новую жизнь открыты не для особых людей. Бог хочет, чтобы каждый человек обратился от своих злых дел и был жив. Поэтому сознательное общение с Богом должно быть доступно всем, из них мог под гнетом ветхой жизни. Истинно верующие и Ветхозаветний период были свидетелями Божьими. Они говорили вместе с Моисеем: Мы пойдем поклониться Богу в пустыне вместе с нашими малолетними и стариками, с нашими сыновьями и дочерьми. Кто сам соприкоснулся с воскресшим Христом, тот и других хочет привести к Нему, ведь Господь является источником живой воды, которая утоляет жажду души. «Кто, изнемогая в жизненной борьбе, познал Божью любовь и водительство, тот и другим людям хочет рассказать об их спасительной силе». Фараон прогнал Моисея и Аарона после того, как они потребовали отпустить народ для поклонения Богу. И все же, какими бы преследованиями не отвечал мир на свидетельство Церкви Божьей, весть о спасающей любви никогда не смолкала в устах вестников Христа. Во все века – они обращались к страждущему народу со словами «Примиритесь с Богом!» Громче, чем когда-либо, это весь звучит в наш век. Мы хотим выйти за стан и служить живому Богу в духе и истине, вместе с нашими малолетними и стариками, с нашими сыновьями и дочерьми. Несмотря на то, что фараон не один раз прогонял от себя Моисея и Аарона, он вынужден был снова и снова звать их к себе. Пробудившуюся жизнь невозможно скрыть или заглушить давлением и угрозами. Она раскалывает камни, пробивается сквозь могильные плиты и прокладывает себе путь к свету. Следующее предложение фараона показывает, как упорно ветхая природа пытается удержать тех, кто хочет обрести свободу в служении Богу. Фараон сказал Моисею и Аарону: «Пойдите». «Совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Исход 10 глава, стих 24. Даже это немалая уступка содержит в себе ограничения. Это еще не полное освобождение, в котором нуждался Израиль. Слова фараона означали, что Богу может принадлежать жизнь людей, но не их имущество. Собственность как будто относится к их старой жизни, в распоряжении материальными ценностями нет ничего духовного, и в этом вопросе якобы можно довериться человеческому эгоизму. Не божественные, а мирские принципы здесь являются определяющими. Однако, согласно Божьему плану спасения, не только весь народ, но и все его имущество, включая скот, должно быть посвящено для служения ему». Однажды я проповедовал на эту тему в Большом собрании. После богослужения ко мне подошел один коммерсант и сказал, «То, что вы здесь говорили, очень хорошо и прекрасно, однако сразу видно, что вы мало смыслите в торговых делах». Коммерция есть коммерция, и у нее мало общего с христианством. Торговля имеет свои принципы, христианство свои, и смешивать их между собой было бы неразумно. Этот человек сам был коммерсантом и христианином одновременно. Он любил Господа, но, по-видимому, плохо понимал, что материальные ценности тоже занимают определенное место в христианской жизни. Это ясно выразил Моисей, ответивший фараону. «Пусть пойдут из стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему». Исход 10 глава, стих 26. Таким всеобъемлющим является Божий план спасения человечества. Вместе с детьми и старцами, сыновьями и дочерьми, со всем нашим имуществом мы, по благодати Божьей, должны предоставить себя в полное распоряжение Господу. Начало этой новой жизни торжественно и славно, каким бы великим благословением стало, если бы все искупленные, получив освобождение от плен прежней жизни, не оставили и копыта, на мирской территории. Какой благословенной силой стали бы тогда в их руках и материальные ценности? Это состояние знакомо тем, кто старается жить в соответствии с Божьим планом спасения. Однако полного освобождения мы еще не достигли. Еще не все свое имение предоставили в распоряжение Бога. К сожалению, до сих пор над многими нашими ценностями больше владычествует фараон, чем Господь. Доказательством этого является вся мировая история, написанная слезами и кровью. На египетской земле любые сокровища в конечном итоге приносят человеку горе. Однако у христиан все должно быть иначе. Наше имение должно стать благословением для ближнего, а не средством давления на него. Когда материальные ценности приносятся в жертву Богу, они перестают вызывать слезы и производить разрушения, но несут радость для многих. Кто это понял, тот, глядя на бедственное положение мира, искренне восклицает. Гряди, гряди скорее, Господи Иисусе! Народ, который вместе с Моисеем ничего не хочет оставлять в египетской земле, будет умножаться. Этот народ всецело посвящен Господу, что соответствует Божьему замыслу. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!